0: Hey, buenas, eh, qué bueno verles de nuevo. Uh, ¿Cómo está Jordan? ¿Está bien? Hemos estado orando también por su hijo, Lore. Bastante ahí. Disculpe que he estado un poquillo distraído también con varias personas que tenían que reunirme y hacer cosillas, pero ustedes saben que la vida da un poquito de vueltas ahí, ¿verdad? Este, pues vamos a hacer la, la tercera y última parte del capítulo 9 de Primera de Corintios, ¿verdad? Y Pablo ha estado hablando de las palabras, ¿verdad?, e y razonamientos. O sea, Pablo nos ha dado muchas palabras y nos ha dado razonamientos en el contexto de acusaciones que le han hecho a él, ¿verdad? O sea, solo le voy a recordar ahí en el capítulo 9, al principio, en el versículo 1. Eso no está aquí, ¿ok? Nada más eh, escucha esto, porque quiero... Eh, si tal vez usted no ha asistido a las otras eh, lecciones o clases que dimos de 1 Corintios 9, solo para que se acuerde de lo que vamos a estar hablando, pero en 1 en, en Corintios 9, en el versículo 1, vea cómo empezó las palabras y razonamiento de Pablo, porque Pablo lo que dice es, no soy apóstol, ¿verdad? En el versículo 1, él está defendiéndose, dice, hey, no soy apóstol, no soy libre, pero luego dice él. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? En el versículo 2 dice, Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Que quiere decir que Pablo ha estado disipulando. Le voy a repetir. Usted, tanto usted como yo somos la iglesia, ahora. No va a ser un edificio, pero sin embargo, dentro de la estructura de la iglesia, usted tiene que disipularse, usted tiene que aprender la palabra de Dios. Y vean el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ah, estar en el ministerio con la responsabilidad de predicar el evangelio es una carga que nadie entiende usualmente. Por ende, los pastores... Algunos, ¿verdad? los que hemos sido ordenados, ¿verdad? usualmente tenemos problemas a veces de orden, de estructura, porque no todos podemos trabajar a tiempo completo. O ¿verdad? en el caso mío, yo tengo que ir a trabajar en mi propio trabajo para poder suplir las necesidades de mi hogar. Gloria a Dios, no me estoy quejando. Pero en muchos casos la gente quiere acusar a los pastores de muchas cosas, porque la gente no está llenando la expectativa. Entonces, yo, yo quiero que usted piense en esto un momento. Usted tiene que saber que usted tiene que tener gracia tanto con sus líderes como los pastores, pero híjole, también con las personas que están alrededor suyo. Entonces, el, el capítulo 9 de Pablo, todo el capítulo 9, Pablo utilizó ejemplos, ¿ok? Del por qué se le está acusando y él está dando palabras y razonamientos con ejemplos. O sea, él es muy didáctico cuando está enseñando. Entonces, yo quiero que usted piense, entonces, bueno, ok, hay algo que Dios tiene para hoy, para mí esta mañana, entonces, vea, eh, a, yo voy a orar por, por el mensaje, pero yo les dije a ustedes hace tres, cuatro semanas, el servicio a Dios, y usted tiene que entender esto, el servicio a Dios va a ser como la guerra, por, pues van a haber batallas, tanto íntimas, tanto personales, como cosas públicas, batallas públicas, con las personas que le rodean a usted en su trabajo, eh, eh, también es como la agricultura, pues hay que trabajar para que usted pueda sacar fruto, nadie, absolutamente nadie le va a regalar a usted un discípulo, y yo se los he dicho a ustedes, en la iglesia de Midtown, la estructura que tenemos, es que como hay tanta gente, se le asignan discípulos a las personas, en la clase hispana, si usted quiere tener un discípulo, usted tiene que ir a buscarlo, usted tiene que hacer el trabajo de evangelista para tener el discípulo. Entonces, yo, 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 yo no quiero darle una persona por la cual yo he ganado, ¿me entiende? Y, y, o sea, y no hay una relación. O sea, usted tiene que estar orando por aquí cuál vale es la persona que usted va a disipular. Tiene que trabajar para poder cosechar. Pero la otra cosa es como el trabajo de un pastor. Usted, usted tal vez no es pastor, pero usted tiene que pastorear, porque usted tiene hijos, tiene amigos, tienen personas que le aman. Entonces, piense en esto. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por la torpeza de mis labios, porque eso me hace correr a ti, Señor, sabiendo que no tengo la capacidad de enseñar. Pero Dios, con esto, danos un corazón a todos lleno de gracia, de humildad, Señor, no para escuchar a Will. No para escuchar al quien está enseñando Dios, sino para, para leer y, y escuchar la palabra que viene de parte tuya Dios. Entonces, que hoy, Padre, hay algo, alguna cosa, Padre, que pueda cautivar el corazón de nosotros para tener una semana buena y diferente. En el nombre de Cristo Jesús o oh Dios, amén. Oh, yo no sé si tuvieron la oportunidad de conocer a, a Richard, Rich, o, o, o yo solo le digo Rich, ¿verdad? Pero es Ricardo, ¿verdad? ¿Y cómo es el Ricardo en inglés? ¿Es Richard? No. Bueno, o así dice la gente, Ricardo Ricardo, pero eh, tienen que saludarlo, ¿eh? él es un artista. Entonces, ¿ah? Ricardo, ok. Aquí Ricardo, bueno. Está bien. Pero bueno, entonces, este... Voy a leer lo que leímos anterior en, el, en, en la segunda parte de este mensaje. Pero vaya primero a Corintios 9, del 9 al 16. Solo lo voy a leer rápido para que usted entonces se ponga en sintonía. En el versículo 9, Pablo había dicho, porque la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés está escrito, ¿no pondrás bozal al buey que trilla? ¿ok? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con, con esperanza debe arar el que ara, o sea, trabajo, ¿verdad? Y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. O sea, Pablo, muy didácticamente, les está recordando eso de, de Deuteronomio 25, ¿ok? Él está hablando de Deuteronomio 25, él les está diciendo, ok, mire, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? O sea, eso de, de Deuteronomio 25 y lo que dice el, el libro de Números no es solo para los animales, era un principio dado por la ley de, de Moisés, pero aplica para el ser humano, o sea, hey, si, usted, si usted está trillando, o sea, usted va a recibir, o sea, Dios tiene el cuidado, el que trabaja tiene derecho a recibir, o sea, usted no trabaja gratis, pero vemos en el 11 el ejemplo de la cosecha, ustedes se acuerdan que yo les dije, la iglesia corintiana o de los corintios, les gustaba el, eh, las, las, ah, la fiestita, entonces Pablo les da ahí por donde dice ah, ok, o sea, ustedes tienen su, sus viñedos, ¿verdad?, y fermentan las uvitas y se las toman, ¿verdad?, en el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros, o sea, esa palabra sembramos, les le dice, ay, si nosotros estamos sembrando uvitas, y por eso mi esposa venía el otro día tambaleándose, ahora sí Pablo nos está, ¿verdad?, o sea, les da por donde huele, es lo mismo, hermanos, con la Biblia nosotros tenemos que ser prácticos. Si yo me voy a parar aquí a hablar solo de cualquier cosa, usted se va a aburrir, usted no va a entender. Hay que procesar la Biblia didácticamente. Entonces, él le habla de la cosecha. Es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Luego en el versículo 12, recordamos todo el contexto, pero vemos en el 12 cómo Pablo cambia el ejemplo ahora a lo civil, porque él les da una, una clave ahí, dice en el versículo este, 12. Si, si otros participan de este derecho sobre vosotros, hablando de las cosas de, de gubernamentales, de las cosas civiles, ¿cuánto más nosotros en la parte espiritual, verdad? Por, por el, no hemos usado este derecho de apóstol, ¿verdad? Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo ahora le mete ahí un poco civil. ¿verdad? Si hay gente ganando dinero del gobierno, haciendo cosas, ¿cómo usted se va? Eh, eh, molestar conmigo porque la iglesia me da un, una ofrenda porque el pastor tiene un salario repito en nuestra iglesia solo hay tres pastores a tiempo completo dos que los mantiene la iglesia y un pastor que, que es apoyado por el instituto bíblico el resto todos trabajamos absolutamente todos trabajamos y gloria a Dios es un privilegio eh, yo lo mencioné, el pastor misionero eh, Jean Mel, usted puede levantar su mano. Él ha sido misionero toda la vida, lo estuvo soportado por muchas iglesias. Ahora él tiene su trabajo, está haciendo tiendas como lo hace Pablo. No hay malo, más sería bueno que él tuviera un sostén de la iglesia. Pero tristemente, ¿verdad? O sea, no voy a meterme ahí, pero yo siento que la iglesia no quiere apoyar el ministerio del pastor más sin embargo les gusta siempre estar hablando, ¿verdad? Criticando que se ponen, que se compran, que hacen, ¿verdad? En el versículo 13, Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Entonces, muy interesante. Pablo les habla de, este, de, de lo que ellos habían estado literalmente juzgando, lo que ellos comían. Yo les dije que ellos estaban eh, haciendo cosas en el altar, ellos sacrificaban sus, sus comidas, las, las, las ponían en rito, a, a, a lo que sea, y luego las, las comían. Gente tenía problemas porque la gente estaba utilizando esto para bien propio, ¿verdad? O sea, y luego dice en el, en el 14, así mismo ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Yo les estoy hablando, hermanos, es muy triste ver cuando la gente habla de predicar el evangelio y no lo hace. Cuando alguien le está motivando a usted a, a hacer algo y no lo hace, usted se queda, ¿verdad? Mucha de la teología bíblica habla que el pastor tiene que ganar dinero por, por este versículo, porque dice, así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Por eso tenemos tantos pastores nefastos, haciéndose millonarios por el evangelio de las buenas de la, ¿cómo le dicen? de la prosperidad o de las buenas nuevas, ¿verdad? o sea en fin, en el versículo 15 pero yo de nada en esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie amenazca esta mi gloria, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque es impuesta necesidad y dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, entonces Pablo mete hay una o sea, todo, todo el asunto y lo está poniendo en contexto. Y me gusta eso de Hechos 13, vea Hechos 18, solo para que usted acuerde por qué debemos de trabajar. O sea, Pablo había puesto el ejemplo del trabajo, tanto como el del Evangelio. En Hechos 18, 1, 3, dice la Biblia, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila Natural de Ponto. Recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Pero aquí está la clave y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y Pablo, oiga, trabajaba junto con ellos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hermanos, yo como pastor no estoy esperando absolutamente que la iglesia me dé un 5%. Vamos a predicar el evangelio y vamos a hacer el ministerio porque hay que hacerlo, porque Kansas City necesita ministerios en español. Bueno, necesitamos que la gente que no tiene el privilegio de hablar inglés, tenga un lugar en donde puede reunirse en español y ser discipulados. Pero me entiendes, o sea, ahora hay que trabajar, yo dar a lo que fuera para estar a tiempo completo. Pero por otro lado digo, bueno, no dependo de nadie, dependo de Dios, o sea, este, estaba hablando con Juan José Joel esta semana. Ahora sí, vea, para entrar en materia nueva, hoy el mensaje es medio corto, pero no importa. Primera Corintios 9:19, si usted estuvo tomando notas, usted va a apuntar aquí, Pablo va a dar ahora un ejemplo cultural, o sea, a nosotros nos gusta mucho la cultura, vea lo que dice Primera Corintios 9:19, el ejemplo cultural nos recuerda al pasado, porque vea lo que dice la Biblia, por lo cual, o sea, todo esto que yo le acabo de decir, nos tiene que recordar a nosotros la parte cultural, Pablo dice, siendo libre de todos, ok, siendo libre de todos, entonces, el ejemplo cultural tiene que recordarnos el pasado, hermanos, todos tenemos una cultura diferente, todos tenemos tradiciones diferentes, y tenemos que respetar eso, yo no puedo esperar que la gente alabe a Dios de la misma forma, yo me acuerdo haber estado con hermanos de, de, de República Dominicana en una iglesia, y cuando es la alabanza, hermanos, viene la salsa y es ese es el sabor. Eh, en la, en, o merengue, yo, yo no sé cuál era. Y los hermanos, pero oiga, era un sabor y, y usted veía. Y, y, y entonces, pero si llega el Bautista. Y, 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 y o sea, tienen que, entonces, ¿me entiende? Y si usted ve a un joven ya con una gorra, con, con, así como está Cris, entonces siempre hay algo cultural, si no es en la sociedad. Hay en los países, entonces por lo cual recuerde todo lo que Pablo ha venido enseñando contextualmente, hermanos. Hay libertad en Cristo, pero Pablo dice siendo libre de todos. Entonces, el ejemplo cultural nos recuerda que usted tiene el derecho de hacer lo que le da la gana. Ni una membra, ahora sí, ahí lo dejé como en frío, sí, correcto. Usted tiene derecho a hacer lo que usted le da la gana, ¿sabe por qué? Porque usted va a tener que darle cuentas a Dios más sin embargo usted no puede hacer lo que usted le da la gana, pero sin embargo usted puede hacer lo que le da la gana, o sea, me, ya me entiende, es un juego de palabras, yo no le aconsejo que haga lo que le da la gana, pero usted puede hacer lo que le, haga, usted puede hacer lo que le da la gana, porque usted va a tener, basado en Hebreos 9, usted va a tener que darle cuentas a Dios, Usted va a tener que darle cuentas a Dios de lo que usted hace. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, el ejemplo cultural no solo nos da el pasado, no solo nos, nos recuerda el derecho de que ya somos libres. Tenemos una libertad en Cristo para hacer lo que nos da la gana, que glorifique a Dios. No para hacer lo que nos da la gana, que, que traiga la ira y la condenación a nosotros, sino que nos recuerda que hay una responsabilidad y es ganar al mayor número. Yo, si me he visto como entró Ricardo hoy, ¿verdad? Que él es artista y tiene eso. Yo caigo mal, eh, seguro. Ah, este viejo de 43 años jugando de jovencito, art, eh, artista. Ah, es que si yo me... La gorrita amarilla con el tucán y las la pantaletas. El pastor ¿Me entiendes? Siempre va a haber algo. O sea, siempre va a haber algo. ¿Pero qué es lo que sucede? Note una cosa. La gente que va a alcanzar Christian va a ser posiblemente diferente a la que yo voy a alcanzar. Ahora, la responsabilidad no cambia, sino que la cultura que tiene Ricardo, él la puede transmitir a la cultura que está en esa gente de arte. A mí me da risa. Usted, ¿Quién sabe quién es el pastor Brandon? El pastor Brandon, él es un profesor de arte, ¿verdad? Ok, él le gusta el arte y todo eso. Y el otro día me llevo a la oficina y, y, y está así. Pero parece que le está dando un derrame. Y hago yo, pero este hombre, ¿qué tiene? Y un cuadro ahí y me hace, lo hice. Y yo... Lo hice y yo vuelvo a ver, y yo qué ¿Se orinó en los pantalones, ¿verdad? Que él lo hice y me está mostrando una pintura que él hizo y me hace, ¿qué ve? Y, hago, y yo, pues, despapaya ahí, yo no sé qué hiciste, o sea, no, no entiendo, o sea, y me dice, no, y me hace, véalo, eso, y, y me dice que es algo de baloncesto, y yo, y yo intento, o sea, yo intento meterme, y le digo, ¿a dónde está la bolita naranja? O sea, ¿dónde está el Michael Jordan? O sea, le dije, no hay, y él me jura que eso. Entonces, este versículo nos da, o sea, este versículo no, nos da a nosotros un ejemplo cultural, porque usted tiene que saber que nos recuerda al pasado, pero usted se ha hecho libre de la, de la esclavitud del mundo para que usted pueda ganar a mayor números, pero el problema es que si todos nos vemos como cristian, entonces no vamos a poder alcanzar a nadie. Porque entonces hay gente que se ve diferente. Un artista, yo no lo entiendo porque no soy artista. Y Brandon estaba mirando la pintura que él hizo, que todavía... Yo digo, bro, yo no sé cómo, cómo eso es arte. Pero él, él, y bueno, o sea, ¿me entiendes? Yo no entiendo esa, esa, esa nota, ahora digo yo. Pero hermanos, eh, tenemos que tener cuidado. Porque entonces ahí es a donde caemos y encasillamos a toda la iglesia. Y queremos a todas las mujeres con enagua, a todas las mujeres con pantalones, o todas las mujeres que tienen que tener el pelo a una distancia. O eh, ¿Me entiende? Es algo personal. Cada quien puede hacer lo que le da la gana. Mas sin embargo, yo no recomiendo que usted haga lo que le da la gana. O sea, tenemos que tener cuidado. Literalmente lo que vemos es que Pablo quiere mover la audiencia en su forma de pensar. Él está diciendo considere primero lo, lo, el pasado, o sea, hay algo cultural en cada persona que usted no puede negociar, Pablo dice no me importa si le molesta eh, o sea, si, si le molesta el apoyar el ministerio, pero usted tiene que dar o sea, eh, no me apoye a mí, porque recuerdo todo este contexto es porque la gente no quiere que Pablo reciba un salario y entonces Pablo dice, yo me echo a todos y ahora explico eso más adelante pero Pablo dice, no me importa si no me quiere apoyar. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. La versión bíblica de Will es, ya yo soy libre para alcanzar al mundo y ser esclavo de Dios. Lo que este versículo dice en la versión mía es, yo ya soy libre, pero ahora soy esclavo del Señor. Esa es la versión mía. Yo me he hecho libre no para hacer lo que me da la gana, para ser esclavo de Dios. Quiere decir que Chava, Dios le dio un restaurante no para que venda comida. Eso era lo que él hacía antes de Cristo. Ahora le dio un restaurante a él para que él le dé la gloria a Dios, haciendo discipulados. A veces él alimenta a la comunidad, a la gente que no, no tiene. Yo, yo sé, gente que trasbunda ahí en la calle. O sea, hermanos, ahora el restaurante es una herramienta para alcanzar gente, para hacerse libre de todos. Entonces, Esto es lo que, o sea, esto es lo que hemos entendido. Hemos tratado nosotros de entonces Entender que hay una necesidad verdad, de, de este, participar de las personas. O sea, estar entendiendo que lo que Dios ha hecho es para que nosotros le llevemos gloria a Él. Independiente de la forma. Ahora, con esto. Ahora, vea el paso que dice ahora del versículo 9, 20, 21. Yo tengo... Ajá, okay. Porque si usted toma notas, entonces ahora usted tiene que escribir ahí del versículo 20 y 21... Pablo da un ejemplo ancestral. Ahora, tal vez lo voy a enredar un poco, pero no. Yo, 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 lo, yo lo quiero que usted entienda. Vea, vea, la, vea la, la escritura que Pablo usa acá. Entonces, la necesidad para introducir la ley. O sea, hay, hay algo ancestral que usted tiene que entender. Hay algo de contexto bíblico que usted tiene que entender en cuanto a la Biblia, en cuanto a la ley. Dice la palabra de Dios, me he hecho a los judíos como judío. Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo, tuviera, como yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para agarrar a los que están sin ley. ¿Okay? Entonces, número uno, ¿por qué el ejemplo ancestral? A veces, mucho del por qué el evangelio no avanza es porque nosotros no entendemos la Biblia, ¿verdad? O sea, en su, en su mayor contexto. Usted tiene que saber que cuando el ser humano fue formado en el Génesis no había una ley, ¿verdad? O sea, además, estas notas no están acá, pero yo, yo quiero que usted vaya a Gálatas 3, eso no está en sus notas, pero quiero que se quede ahí. Vaya Gálatas 3, yo voy a buscarlo porque yo hubiera escrito esta referencia. No están sus notas de ninguna forma. Es que me acabo de dar cuenta que yo iba a escribir esto, Gálatas 3. Y vamos a leer del versículo 19. Ok. Al 24. Eso lo voy a decir en el contexto de la ley. Dice la palabra de Dios. Gálatas 3 del 19 al 24. Es, aquí habla del propósito de la ley. Hermanos, es por eso que nosotros tenemos que saber la Biblia. ¿Por qué usted sabe que algo es malo? O sea, ¿cuándo es que usted sabe que algo está malo? Dice la Escritura. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ok, contexto. ¿Para qué sirve la ley? Me hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley. ¿Cuál ley? Bueno, Moisés había dado una ley escrita. All right, pero entonces dice Pablo ahora, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es... De uno solo, pero Dios es uno. Dice, pues la ley, en el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice Pablo en eh, pregunta, y él dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cuál es la promesa que tenemos? Que por Cristo usted no ocupa más la ley. O sea, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que hace este libro? Encerró todo el pecado en 66 libros para mostrarnos que no hay absolutamente nada bueno en nosotros. Todo lo hemos hecho mal. Usted ocupa la palabra de Dios para saber que usted está mal. ¿Me explico? O sea, no hay nada que usted pueda hacer. Pero en el versículo 23, pero antes que, viniese la, antes que viniese la fe, o sea, Cristo, estábamos con, confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, que era Cristo, ¿verdad? Iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Lo que la ley, la Biblia cumple en su vida es ser un ayudante para mostrarle que usted está mal. Todos necesitamos saber la Biblia para decir, para saber que estamos mal, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justifica, justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Cuál es el ayo? El ayudante, la ley. Sí. Esta semana pasada yo le compartí el Evangelio, fuimos a una fiesta de niños y estaba una pareja y yo les intentaba explicar a ellos el Evangelio. Y ya me dice la, la esposa del Señor, que le estoy predicando el Evangelio, oh, ya, usted es uno de esos que quiere convertir a mi esposo al cristianismo, es que nosotros somos buenos y todo eso. Entonces yo, yo nada más le dije, ok, ¿cómo sabe usted que matar a alguien es malo? Y se queda, bueno, porque uno lo sabe, la que yo, sí, sí, pero ¿quién le enseñó eso? Uh, bueno, mis padres, la que yo, bueno, ¿quién le enseñó a sus padres? Pues los abuelos y la que yo, y a sus abuelos, y, se, y hasta que llegamos a toda la descendencia ancestral, ¿verdad? Y hace, pues, ¿de dónde viene el huevo? ¿Verdad? ¿Es el huevo o la gallina primero? Entonces, ¿me entiende? Hay un creador. Entonces, el punto de esto es que usted sabe que usted está mal porque hay una ley moral, ya escrita en su corazón. Entonces, la ley se hizo, antes de Adán, pues no había ley, él no, él no tenía una ley, él tenía un mandato, no coma el árbol. Después de eso, o sea, el pueblo es tan majadero que Dios tiene que escribir la ley, manda a Moisés, ya el resto es historia. Vea, vaya Romanos, Hechos Romanos, Romanos 5, Romanos 5, vea el versículo 1, entonces, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Sí, pero queremos buscar, yo lo decía la vez pasada, queremos buscar la paz con los aceititos, ¿verdad? Con las, con las, te, con las terapias ahí de, de, de yoga y nos vamos a hacer retiros, o sea, no, no, es, la paz viene por el Señor Jesucristo, sea cual sea su pecado. O sea, ustedes es lo que ustedes ve al versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿verdad? Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, oiga, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron, de tal manera que la transgresión de Adán, el cual es figura, había de venir. Ahora vaya al versículo eh, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vea el versículo 20 entonces. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Entonces, no se enfoque tanto en el pecado, porque estamos empezando. es que él tiene este pecado, ella tiene ese pecado, todos ellos tienen, hermanos, ahora estamos bajo la gracia de Dios, usted solo necesita al Salvador, al Señor Jesucristo, si prestamos atención, si prestamos atención, lo que la Biblia dice, acá Pablo está mencionando, judíos, gentiles, cristianos, y hasta los débiles, porque él dice, me he hecho, dice, a los judíos como judíos, Hermanos, a veces tenemos que hacernos artistas para alcanzar a los artistas. Me he hecho, me he hecho eh, no, no sé, un ingeniero en sistemas. Eh, yo, yo no puedo hablar con la gente que habla Gerardo. ¿Gerardo ya fue raptado? ¿o ¿Qué es? Ah, bueno, está ya. Lo, lo acabo de ver aquí, hombre. Yo, nos quedamos todos y se fue Gerardo. Pasó el rapto. Eh, yo no puedo alcanzar a la gente que trabaja en eso de las computadoras. O sea, me, me vuelve loco. Pero ellos, o sea, hay gente que puede hacer eso. Yo no puedo. Yo no puedo. Con, yo siempre lo he dicho. Yo voy a comprar una caja de clavos y me los venden todos exp, expirados porque intento meter un clavo y todos se doblan. O sea, yo, me los vendieron malos o, o se, se vencieron los, los benditos clavos. Yo no puedo hacer eso. Yo lo tengo que contratar todo porque cuesta mucho. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que hay grupos judíos, gentiles, cristianos y hasta los débiles. O sea, recordando que el débil... No es un débil corporal, sino uno que contiende. Cuando la Biblia habla de debilidad, en el contexto bíblico está hablando de la gente que le gusta contender. Recuerdes, el contexto es que la gente está juzgando al pastor y no quiere que él tenga un, un apoyo económico. Pablo usa un vocabulario que literalmente está sacando de la mentalidad a esta gente. O sea, los obliga entonces a hacer prácticos, dice, bueno, sí, lo que Pablo está diciendo tiene sentido, el deseo de este hombre era honesto y real, oh, gracias, hermano, no, no, no como nuestros días, hermanos, ahora la gente habla del evangelismo, habla de, 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 de voy, a, voy a alcanzar a este grupo, estoy orando para que Dios me mande a la China, bueno, pero no está haciendo nada en su país, bueno, yo estoy orando para que, para ser pastor algún día, bueno, cuando ha repartido un tratado, o sea, Vea, vea lo que dice Hechos 16, 1 al 5. Hechos 16, del, del 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero no de padre, pero de padre griego. O sea, un padre que no es cristiano. Ese es el padre de Timoteo. Quiso Pablo que este fuese con él. Entonces, Pablo toma a Timoteo y tomándole le circuncidó, ya hablamos de eso, ¿verdad? de la circuncisión Entonces, estoy seguro que todos ya conocemos ese tema, no, no hay que hablar mucho de eso pero dice, y daban um, ¿dónde estaba yo? Sí, quiso Pablo que, que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos ¿qué habían en aquellos lugares? porque todos sabían que su padre era griego hago una pausa ¿usted entiende lo que está haciendo Pablo? encuentra a este joven Timoteo y le dice, bueno, él tiene un padre griego, tiene familia judía, o sea, aquí hay que circuncidarlo, porque cuando él presenta el evangelio, la gente, pues yo no sé cómo se vería eso, porque, digo yo, si, si le acercaban ahí y le decían, hey, estás circuncidado, Oscar? para ver, o sea, yo no sé cómo funciona eso, ¿verdad? Pero había, por alguna razón, Jim, ¿vos has estudiado eso alguna vez? Usted que estuvo en el Medio Oriente, digo yo, Digo yo, ¿dónde está la prueba de la circuncisión? O sea, ya acabo de descubrir eso yo, ¿cómo, cómo sabían ellos? Bueno, pero Pablo circuncida a este joven eh, Timoteo. Bueno, piense una cosa, o sea, a veces hay que hacer cosas. El, el miércoles pasado, Nathan, o Nathan, que tiene este arete, ¿verdad? Él decidió quitarse los aretes porque iba a hablar en frente a la iglesia. Bueno, o sea, más espiritual, ¿no? Menos espiritual, tampoco. ¿Qué son los aretes? De ahí yo yo me entiende, hay huequitos en todo lado, o sea, entonces yo digo él lo hizo como para quitar algo que podía causar una molestia a alguien. Bueno, yo yo no creo que que digamos eh, uno, o sea, eso es algo personal, pero yo lo que quiero que usted vea que cuando uno se quiere hacer a todos a veces hay que sacrificar algo o sea, a veces, que, a, a, a veces el, el pelo de un hombre es un tema gris, porque la gente dice es que está muy largo, es que está... y yo digo bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la medida? porque entonces yo no tengo pelo y Joel es peludo, ya, o sea, él tiene que cortarse el pelo para no ser peludo, ¿me entiendes? o sea, no hay, ¿me entiendes? no hay una medida, si usted pone a Gerardo a la par de, 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 de Ricardo y a la par de Jim y a la par de de, de, ¿cómo se llama? Ruentes, ¿quién tiene el pelo más largo? Entonces, todo se vuelve un asunto de, y vamos a hablar de eso luego, porque la Biblia habla este, de eso, pero todo se vuelve un asunto de perspectiva. Yo, 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 yo lo que le digo a usted es esto, mire, a veces usted va a tener que hacer cambios porque le va a beneficiar a alguien. No, no ta, el pelo largo o el pelo corto, o el, o el Dios no está mirando esas cosas. Pasa que eso es lo que uno mira para buscar excusas, ¿verdad? O sea, pero Pablo circuncida a este, a este joven Timoteo por alguna razón. A veces hay que hacer el cambio. Yo me hice tatuajes. Ajá. Yo creo que si no, si, si es un tema cultural, él es tipo de espada viejo. él no tiene nada sobre los niños. Ellos ella que él no estaba en el Correcto. Porque Pablo dijo, bueno, yo aquí no voy a explicarlo. Claro, y es lo que yo estaba diciendo. La pregunta es, ¿cómo saben si son circuncidados o no? O no no pueden dar, ¿verdad? Es, es alguna cosa. Pero le, 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 le das al clavo. Había algo del cual me imagino que habían testigos o algo que se había hecho, no sé, pero es interesante, pero luego dice en el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día, o sea, que el sacrificar algo lleva fruto y Dios, ¿verdad? O sea, a veces hay que hacer cambios, Hechos 18, 18, más Pablo, Hechos 18, 18. Más Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, oiga, habiéndose rapado la cabeza en sangrea porque tenía porque tenía hecho voto. Hermanos, les voy a revelar algo. El, el hombre que no se rape la cabeza está en pecado no, eso fue lo que hizo Pablo en un tiempo pero si usted trae esto a que Rubén está peludo aquí entonces yo digo, me entiende? uno no puede hacer, Pablo lo hizo en un contexto por alguna razón a veces hay que ponerse, las mujeres a veces tienen que ponerse un vestido por alguna razón a veces hay que ponerse un pantalón a veces hay que, no sé O sea, no vamos a entrar en ese tema gris el, 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 lo que yo quiero apuntar es que cuando Pablo dice me he hecho a todo, o sea, me he hecho... Es porque él dice, hermanos, a veces hay que tomar cambios que sanan y hay que hacer cambios que van a hacer que otro se beneficie. Eso es todo lo que estoy diciendo. Gerardo, ha llegado el momento. No, así se ve guapo el Gerardo. Hillary dice, me chudo así es que me gusta, Gera." Pero me entiende, hay una audiencia. Ahora Pablo se mueve sigilosamente. Ahora dice, hey, ahora sí les voy a hablar a ustedes. El ejemplo de la audiencia. Pablo dice entonces, oiga, el ejemplo de la audiencia nos recuerda lo que tenemos hoy. Pablo dice, me he hecho débil a los débiles. O sea, a la gente que quiere discutir conmigo, le discuto. A usted quiere hablar de, de, de teología, se la digo. A usted quiere hablar de, de tonteras, se, se la respondo. O sea, Pablo dice, didácticamente yo le hablo lo que usted quiera. Pero cuando la Biblia dice, me he hecho débil a los débiles, Pablo dice, si usted quiere contender conmigo en palabra, yo le voy a decir de la escuela de la cual yo, yo he salido. Pablo salía de las Escrituras. Por eso traía al joven Timoteo. Por eso usted ve los discípulos. Pablo sabía lo que estaba hablando, pero lo dice. Eso nos recuerda eh, también que no hay excepción. Porque Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. ¿Ok? A todos me he hecho de todo. Hermanos, no podemos hacer una obsesión. Cuando usted está orando por ir a las misiones, cuando usted está orando por algo, usted va a tener que hacer cambios. Usted no puede ir a Egipto. Eh, Katy, usted está aquí sentada. ¿Cuál fue el cambio más grande que tú hiciste para entrar a Egipto como mujer, esposa? ¿Cuál fue un cambio que usted dice... Que usted dice, a todos me hice o me hice de todo. O sea, tuve que hacer esto y no quería. A ver, tíreme uno. ¿Qué, qué, 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 con la ropa? Aún así usted tenía que andar eso también. O sea, piel, o sea, literalmente de aquí para abajo. Y, ok, le molestaría compartir lo que le hicieron para que, porque aun con, con todo eso, ¿cuál fue la mala experiencia que usted tuvo en un bus? En un bus, la caminada lo peor fue caminando en la calle, hacía era una pala. Y fue lloraste a su toda eso que le daba madan. Y en el hotel digo mayor, los cerró Oh, ajá. Y un bus, ¿verdad? Yo, yo. exactamente, y hay otras más, verdad? Que alguien eh, puso las manos en ella, y yo digo, eh, y hay historias de historias que uno dice, wow, o sea, uno dice, y aún vestida y aún cubierta en Egipto para ganar a la gente de Egipto. Y, y uno dice, es el trabajo que hay que hacer uno. A veces hay que hacer cosas que uno no quiere. Pero el punto es que el ejemplo de la audiencia que tenemos también nos debe recordar la meta, que es, eh, la, la meta es evangelizar. Sí, uh, uh, los MEL no hicieron eso solo para ir a Egipto a conocer las pirámides. La meta era evangelizar. Usted está en Estados Unidos, aquí usted todo lo tiene fácil. Todos ustedes han venido de alguna parte del mundo que es más difícil que este país. El trabajo más sucio o más difícil o el trabajo menos pagado en este país es el doble o el triple de lo que usted ganaría en sus países. Y hemos hablado de esto. Yo he estado leyendo mucho de toda esta este, eh, cultura, ¿verdad? O sea, y Pablo, oiga, Pablo hasta cambia el léxico, hasta la forma de hablar. Él cambia cuando está hablando a esta iglesia de los Corintios. Hay que hacer cambios en la vida que, que van a sanar a otras personas. A veces es tiempo de que usted se cubra sus piernas. No todo el tiempo usted pueda andar a, a, a verdad o sea, no todo el tiempo usted pueda andar en aguas. No todo el tiempo usted va a poder andar en pantalones. No todo el tiempo usted va a poder tener alguna en su vida. Usted va a tener que hacer cambios. Usted no va a pedir un trabajo de la forma que a usted le da la gana. Hay gente que tiene su estándar para ir a pedir un trabajo. Ah, es que no me dan trabajo en ningún lado. Se subió los pantalones. Eso es un problema que hay ahorita. Este corte milenial no quiere comprar casas, no quiere hacer, porque no quiere una responsabilidad, porque no quieren hacer cambios. Entonces están quejando que, el, que, que quieren un, un college gratis, que quieren esto. Bueno, pero no quieren trabajar, entonces. O sea, ¿quién, quién, quién paga todo? O sea, no funciona así. El liberalismo es, 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 el, es el asunto de, 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 del humanismo. De, de, o sea, todo, todo es ahora de esa forma. O hay que hacer cosas que benefician al evangelio, de lo que estaba hablando Sam. Pero venimos a jugar a la iglesia. Y estamos jugando a la iglesia en nuestros días Estamos evangelizando mal, porque, vea, vea, y se lo voy a de, de, decir con mucho amor, hay gente que dice, yo tengo el don del evangelismo, yo evangelizo. Entonces, vea lo que hace la gente que habla, bla, 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 ¿verdad? que dicen que son evangelistas y que hacen todo el trabajo evangelista. Hablan hasta, hasta las orejas les hablan, ¿verdad? Soy evangelista, soy evangelista, soy evangelista. Soy le... Y, o sea, vea todo, todo lo que tenga una, una, soy evangelista. O sea, hablan hasta por las axilas. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegan y ven a una persona que practica algo diferente y lo crucifican. Este va para el infierno. Esa, de esa forma, al infierno. Todo lo que se toman, este grupo de personas van para el infierno. Eso no es el cristianismo del cual yo creo. ¿Me entiendes? Ese no es el cristianismo que la Biblia habla, pero estos evangelistas verdad que tienen la buena doctrina andan juzgando y juzgando y juzgando las apariencias a las personas, las prácticas hermanos, déjenme recordarles esa es la gente que usted tiene que alcanzar porque Cristo no está para alcanzar solo a unos, Él murió por todos pero, pero, ahora sí voy a darle al otro sector entonces de, de evangelistas, están nosotros evangelistas que como se enojan con los evangelistas que tienen el don, ¿verdad? ¿Cómo es posible que discriminen a ese grupo de gente? ¿Cómo es posible que entonces yo me hago como ellos? Y ahora se ven como el resto de personas y se enojan de la iglesia y se van de la iglesia y no van porque tienen algo en contra de los buenos evangelistas, pero entonces ahora se juntan como, como se ve todo el mundo y ahora usted tiene un caos y eso no es lo que Cristo representa. Cristo representa amor a través del sacrificio que Cristo hizo. Pero usted tiene que presentar la ley a las personas. Usted tiene que hablar. La gente no va a ver a Cristo en usted. Porque la gente dice, no, es que yo me voy a hacer como ellos y voy a verme como ellos y hago todo lo que ellos hacen para que la gente llegue a Cristo. Ah, ok, usted le robó la supremacía a Dios. Entonces, quiere decir que usted quiere ser primero. No, usted tiene que presentar el evangelio. El evangelio se presenta a cualquier grupo de la sociedad. Pero era lo que decía Sam hoy, hay gente que está jugando a la iglesia, hay gente que quiere caerle bien a la gente que está en este mundo, y, y cuando llegue al día del juicio a dar cuentas a Dios, va a tener que estar dando cuentas a Dios, porque no fue fiel con el libro. Entonces, usted tiene que tomar una decisión, usted está de acuerdo con esto o no. Pero usted no puede estar en dos lados. Romanos 2:1 por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ya, ya seas que estás con los superevangelistas y teólogos, o con los que están del otro lado, hermanos, usted tiene que presentar la gracia que Cristo tuvo por usted mismo, y no estar juzgando a las personas, deje que la ley exponga el pecado de las personas, no sea usted ese instrumento. Usted tiene que ganarse el corazón de la persona también. Usted no solo va y presenta un evangelio. Nadie le va a creer al evangelio cuando usted no le ama. Y yo lo veo. Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen? Y haces lo mismo. Yo quisiera ponerle una maquinita de grabar a alguien en el cerebro. Pues estamos juzgando a grupos sociales. Y dentro de nuestros corazones todos estamos lidiando con algo. Cada uno de ustedes y yo. Todos estamos en lo mismo. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. ¿Qué tú escaparás, que tú escaparás del juicio de Dios. Romanos 14, 4. Tú quién eres que juzgas al criado ajeno. O sea, usted entiende el peso de este versículo. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Si una persona no ha sido salva, no es el criado de Dios, todavía pertenece al otro lado. Usted no puede juzgar a alguien que, es, que no es criado, que no ha sido criado por el Señor Jesucristo. Usted le presenta el evangelio a un criado ajeno. ¿Cómo? Bueno, llévelo a tomar café, siéntese, habla la Biblia, comparta, eventualmente hay una oportunidad entonces. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, cada uno. Usted no entiende, usted no sabe el contexto de cada persona, usted no sabe lo que la gente está pasando en ese momento, pero sabe que lo que hacemos es poner una X: a ah, ese grupo de gente, esta persona, es, y somos evangelistas, y nunca ha abierto su casa para invitar a alguien y compartir una cena. O sea, yo no entiendo ese evangelio, yo no lo entiendo, y de hecho no lo quiero entender. Da asco, da asco que usted no tiene amor por las personas que están a la par suya. Y eso no representa a nuestra iglesia. Usted tiene que hacer cambios que salen eso. Luego Pablo habla del ejemplo de su testimonio. Y esto lo hago, 1 Corintios 9:23, ya para ir terminando. Entonces, y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La causa de Cristo debe llevarnos a tener gracia con las personas. La causa de Cristo debe darle ánimo de tener más gracia con los hermanos de la iglesia, con las familias, con sus amigos. Gracia, gracia. La causa de Cristo tuvo que habernos convencido de tal manera que estamos pensando en el próximo. ¿A quién puedo invertir yo mi vida más? La causa de Cristo se refleja en la forma que yo hablo y me dirijo a las personas. Pero parece que desde el momento en que usted abre su boca, está lastimando a las personas. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. La causa de Cristo lleve de llevarme al compañerismo. Yo no entiendo cómo alguien dice que cree en la causa de Cristo y no quiere estar en fellowship, en, en, en compañerismo con otras personas. Eso es un falso convertido. Yo creo que no han entendido el evangelio. Cuando desde Génesis Dios dice, hagamos. Él no viene solo. Primera Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que no solo hablen, que lo vivan, el evangelio se vive, segunda de Corintios 4, del 1 al 4, por lo cual, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, la gente, según la misericordia que hemos recibido, Usted recibió la misericordia de Cristo. No juzgue a las personas. No desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando las palabras de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oiga, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, vea. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, hay gente que es cristiana secreta. Hay gente que son agentes 007, son el 007, les da vergüenza decir que son cristianos, les da vergüenza portar una Biblia, entonces yo digo, no entiendo hermanos, pero si nuestro evangelio está encubierto hermanos, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, en minúscula de este siglo, se al entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, al cual es la imagen de Dios. No entiendo. Usted no puede tener un evangelio oculto, y el evangelio oculto es de las buenas nuevas. ¡Hey, cómo está! ¡Hey, somos diferentes! ¡Hey, tenemos culturas diferentes! Te tenemos prácticas diferentes, pero solo hay un Dios estamos criticando a los musulmanes porque asesinos y todo eso, ellos son sus hermanos igual, Cristo murió por ellos no hay otro Cristo estamos criticando y puedo de decir números de nombres, de hermanos vea lo práctico, ya, ya para terminar ahora hace sí un par de minutos porque nos tenemos que ir pero Primera de Corintios 9 24-25, Pablo dice más práctico no me voy a poner a los que les gusta el Sports Center aquí viene no sabéis, versículo 24 de 1 Corintios 9, no sabéis que los que corren en el estadio, vea el léxico, ok, vea el léxico ahí, corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred, imperativo, orden, de la manera que obtengáis, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona, corruptible, pero nosotros un incorruptible sí, Pablo como buen amante del deporte y, y o sea, a él le gusta el deporte, entonces yo por eso a, a mí me fascina el deporte, porque a él le gustaba el deporte Pablo está hablando de las peleitas y los que, y, y las olimpiadas ¿verdad? Los, 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 los que corren porque habla de, de luchas y, y, de, y de correr, ¿verdad? una corona o sea, a él le gustan los deportes los deportes tenían un impacto tremendo en aquel tiempo ellos cada dos meses se reunían y hacían un enredo o sea unas unos este torneos verdad pero eso eso que se ponen guantes ahora eso no lo hacían antes el que lucha oiga era era al, al puro y, y ahí usted ve pósters de unos que salen así ¿verdad? con unos bigototes o sea, hermano antes las peleas eran no había segundo lugar es que ahora es primer lugar segundo lugar tercer lugar reconciliación uno reconciliación dos o sea, antes no, o sea, usted o gana o gana, esa es la tarea del cristiano. Entonces, en aquellos días no habían segundos lugares o empates, empatados, no, no habían, había un ganador. Hermano, si esa es la mentalidad del cristiano, imagínese cuánta gente va a poder recibir a Cristo. Es muy difícil llevar a personas donde no desean estar, qué difícil es ir a correr. Con el link, usted no tiene idea, hermano. Estoy vacila. No, es que no ni, ni, ni sé por qué día eso está. Hey, feliz. No es que le iba a hacer una broma, pero digo cuando no mi esposa corre, estoy totalmente yo. Pero digo yo no puedo ir como con una persona a hacer un ejercicio que no quiere. O sea, usted no va a poder hacerlo. Hey, 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 vamos a correr y usted va aquí y va y con un mecate. Usted no puede. O sea, usted no puede. Usted, y está Gerardo muerto de risa porque perdiste ahí, mano, así que no. <risa> está Gerardo. ¿Ah? ah, bueno, cuando yo, ya ah, bueno, sí, ya ahora sí. Una historia personal. Ok, cuando, cuando yo conocí a Ani, mi esposa ya en, en Illinois, yo estaba redondito, ¿verdad? O sea, bien, que yo venía de Costa Rica, puro pancito, tamal, mantequilla y todo eso. Y aquí, pues, este país corre mucho. Pero la primera vez que llego, yo veo a Neilín, soltera, soltero, y yo decía, este pan me lo voy a comer. Yo hago yo, ¿qué? ¿verdad? Entonces, pero ella me dice, hey, te invito a correr. Y yo, ah, sí, por supuesto. Y de ahí, pues, yo me compro las tenis, me las amarro, me llevo un día, estamos como en el mes de octubre. Ya cuando usted se levanta a las 6 de la mañana y está frío, ¿verdad?, y nos vamos a correr. Y eh, mira, fue ni siquiera 200 metros y usted nada más escuchaba. <risa> y yo estaba así, pero oiga, me vomité. O sea, no pude. O sea, no pude. No pude. O sea, ¿y, y qué fue? No, es que, hizo como que corría, solo sí, yo me hice... <risa> Sí, o sea, yo, yo le dije que, que, que yo podía ir a correr, pero no aguanté, no aguanté o sea, yo nunca en mi vida había corrido, yo no corría, yo aprendí a correr por mi esposa, o sea, honestamente, Gerardo sabe que tiene que ser, el, el, no sé cómo se dice, el, el bar, es que se llama eso en español, y el, el yoga, porque ya te tengo unas mallas de esas, hombre, pero, o sea, es yo no me imagino a Hillary enseñándole a este hombre. O sea, él, él no va a hacer eso. Pero Gera se pone con sus pesas. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que buscar algo. Aquí está Gera. Pero, o sea, es difícil. Es difícil. Es difícil llevar a alguien a la iglesia que no quiere. O sea, ya me explico. Es difícil llevar a una familia a la iglesia que no quiere. Es difícil hacer evangelismo con alguien que no quiere. Es difícil leer la Biblia. O sea, ¿me entiende? La libertad del pueblo judío ocupó diligencia y ocupó esfuerzo cuando Israel sale de Egipto. Ellos ocuparon eso. Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Las batallas del Antiguo Testamento fueron ganadas por preparación. Usted no puede ir a correr para impresionar a alguien porque se va a quedar en ridículo. Obviamente no la impresioné. Sí, bueno, pues funcionó al final, ¿verdad? O sea, pero... Primer, pero vea lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 4.8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Amén. ¿verdad? Este mensaje, este mensaje... Este mensaje quedó genial. Amén. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, Nelly. Arrepiente, amén. Ya. Sí. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venida futura. La composición de su Biblia requirió diligencia. O sea, la, la Biblia no se puso sola. Fue inspirada por Dios, pero hubieron hombres haciendo el trabajo. La composición de su Biblia, hermano segunda eh, de Timoteo 2.5, y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí falta algo. Entonces, el sacrificio de Cristo tomó la obediencia de un hombre para que vos y yo tengamos la, la, la salvación. Híjole. Voy a terminar con esto, para terminar el capítulo nuevo. Entonces, adelante. Dele, ok. Pablo termina con el ejemplo de vida. Pablo dice, así que, entonces, este mensaje tiene un contexto, así que todo lo que yo acabo de decirles, se modela, o sea, todo lo que Pablo dijo, él dice, así que todo lo que ya les dije, usted tiene que modelarlo, yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, o sea, el ejemplo de vida tiene un contexto, se modela, no se inventa, porque Pablo dice, no como quien golpea al aire, usted no puede ir a pelear y darle al aire y decir que ganó, usted tiene que darle a alguien para que usted gane a su carne, usted tiene que darle, no como hamburguesas hoy, ay usted, ay, ay, usted pégese, no, ¿me entiende? porque tiene que golpear ese cuerpo sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre así que cuando usted quiere comerse esos quesitos amarillos y ese pan con mantequilla evítelo un día o sea, haga, haga algo que realmente, entonces, usted tiene que vivirlo a diario, sino que golpeo mi cuerpo. Yo no voy a correr cuatro veces a la semana todo porque me gusta. Yo voy a correr porque la Biblia dice, y este es mi versículo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay tiempo que usted puede tomar algo que le guste, un gaseoso, usted dice, oh, oh, no sé, pero usted no solo puede tomar gaseosos, tiene que meterle agua, tiene que meterle cafecito, tiene que meterle ejercicio a su vida, tiene que quitar algunas cosas. Y, y Pablo termina, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay cristianos que van a cortar el tiempo en la tierra por la monchita o por, la, por el exceso de algo, hasta el ejercicio. Termino con segunda Timoteo. Bueno, voy a terminar así, dice la Biblia entonces, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio, Pablo dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, ¿quién puede decir eso? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, las palabras y razonamientos se acompañan de ejemplos. Usted no puede vivir una vida que no tiene un ejemplo. Usted tiene que modelar el cristianismo. Y el cristianismo ama a la persona que está a la par suya. A todos. No todos se van a ver iguales que ustedes. Ame a las personas. Tenga gracia. Padre Dios, gracias por esta mañana. Amén. Ah, no les di tiempo, ¿verdad? <risa> hey, levántese y salude a alguien, ¿ok? Traga a alguien.